0: Oh. Hallo und herzlich willkommen beim Verkehrs- und Kneippverein Bad Würnberg zum Podcast, der Podcast für Bad Würnberg. Vielen lieben Dank für die tollen abermals Rückmeldungen und das Feedback zu unserem letzten Podcast. Wir hatten das mit der FSV gemacht. Da gab es unwahrscheinlich viel Feedback über die sozialen Medien. Das ist also mittlerweile ja auch ein riesen, ja, ein riesen Marketingkanal und von daher hat es auch gut angeschlagen und angenommen. Dafür vielen, vielen Dank. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten, Anmerkungen, Wünsche und so weiter und so fort und sprecht uns gerne weiterhin an, auch für neue Themen. Die nehmen wir immer gerne wieder auf. Wir möchten ja mit diesem Podcast versuchen, halt ähm, unsere schöne Stadt insgesamt so ein bisschen besser und genauer zu vermarkten. Halt, wir wollen ein paar Anekdoten hören, wir wollen ein bisschen erfahren halt damit man neu hinzugezogene Leute informieren kann, aber auch als Eingesessene mitnehmen kann, zwischen Alt und Jungen Brückenschlag schlagen kann, damit man halt immer ein bisschen die Informationen austauschen kann. Wenn ihr Ideen, Anregungen habt, könnt ihr uns die gerne schreiben über podcast badwünnenberggmxde oder persönlich Facebook, wie auch immer, wir freuen uns über alles. Mein Name ist Christian Beierstedt und ich darf immer wieder diesen tollen Podcast moderieren, der sehr viel Spaß macht und heute auch schon in dem Vorgespräch unwahrscheinlich viel Spaß gemacht hat, weil... Heute geht es um die Landwirtschaft und ähm, das ist sehr herausfordernd für mich, weil ich bin ein Stadtkind halt und habe sehr viel schon in den letzten 30 Minuten gelernt und ich hoffe, ähm, dass ihr das auch tut. Wir freuen uns insbesondere über unsere heutigen Gäste. Fragen wir mal Ladies First an. Susanne Mönnekes, als Kreislandwirtin wirst du auch als Erste genannt. Hallo und herzlich willkommen Susanne, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke, gerne
0: und des weiteren haben wir aus dem landwirtschaftlichen Ortsverein Raimund Lesen dabei. Hallo Raimund, schön, dass du Zeit hast und dabei bist. Hallo, ja, gerne. Und den Johannes Henniken als Sprecher von Leiberg, Johannes herzlich willkommen und auch schön dass du dabei bist und Zeit hast. Ja, hallo, danke. Jo, das macht Spaß und wir kommen da bestimmt gleich ein bisschen rein. Ja, um einfach mal euch ein bisschen kennenzulernen, natürlich auch gleich den Verein, aber vielleicht könnt ihr in der Form ganz kurz vorstellen, ihr seid ja selber auch Landwirtin und Landwirte, was ihr selber so aktuell macht halt. Ich, Susanne, du darfst immer jetzt anfangen. Gut.
1: <lacht> ja, ähm, mein Mann und ich, wir bewirtschaften einen landwirtschaftlichen Betrieb im Bad wünnberg haaren ähm, geschlossenen Saunenbetrieb mit Ackerbau, und ähm, etwas Forst dabei, wir sind ein Ausbildungsbetrieb. Ja, und äh, nebenher bin ich jetzt ähm, Kreislandwirtin. Ich freue mich, dass ich in dieser Runde dabei sein darf. Und ähm, ja, wenn die Kreislandwirtin aus Bad Wünneberg kommt, darf ich hier heute beim Heimat- und Verkehrsverein beim Podcast auch teilnehmen. Danke.
0: Genau, das hat alles der Raimund organisiert, halt, der sich jetzt auch gleich mal ein bisschen vorstellt, weil du warst gleich Feuer und Flamme, das muss man ja auch sagen, hast angerufen und gesagt, wir wollen da gerne mitmachen, das ist so toll. Das äh, hat mich auch sehr gefreut. Aber erzähl erst mal ein bisschen, was du
2: machst. Okay, mein Name ist Raimund Lesen. Ich bin hauptberuflich in der Forstwirtschaft tätig und betreibe im Nebenerwerb einen ja, Mutterkuh-Haltungsbetrieb. Also das heißt Nebenerwerb. Ich verdiene meine Brötchen normalerweise woanders und mache die Landwirtschaft wirklich nur nebenbei. Was mir allerdings sehr großen Spaß macht.
0: Da kommen wir auch gleich noch auf zu sprechen halt. Und der Johannes hat auch einen Betrieb.
3: Ja, ich bin Johannes Sindeken. Ich bin äh, auch Nebenerwerbsbetrieb und ähm, bin hauptwerbsmäßig von ähm, Landmaschinenmechaniker und mache den Nebenerwerb und meinen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause.
0: In Leibberg. In Leibeck, richtig. Ja, super. Raimund, ähm, um so ein bisschen auch den Leuten draußen mitzugeben, halt, wer ihr seid, jetzt nicht persönlich, sondern vom Verein her, kannst du mal ein bisschen vielleicht aus der, aus der Geschichte heraus berichten, halt, wie ist das überhaupt entstanden und wie, wie, wie verhält sich das denn überhaupt halt?
2: Ja, also ähm, mit der Bauernbefreiung 1803 wurden die Bauern immer, ja wie soll ich sagen, äh, selbstbewusster und haben dann äh, äh, Interessensvereine gegründet. Das war hauptsächlich erstmal äh, Großgrundbesitz, die diese Vereine ins Leben gerufen haben. Und irgendwann haben auch im Ende des 19. Jahrhunderts haben viele normale, sage ich mal in Anführungsstrichen, normale Landwirte und auch Kleinstlandwirte erkannt, okay, wir müssen uns zusammenschließen, um bei der Politik Gehör für unsere Probleme, aber auch für unsere Gedanken, die wir vielleicht an die Politik richten würden, unsere Wünsche, besser gesagt, müssen wir uns zusammenschließen. Unter den Nationalsozialisten wurden diese Vereine gleichgeschaltet. Das heißt, es gab sie nicht mehr. Und es gab den, den Ortsbauernführer, der dann quasi für alle entschieden hat. Und 1949 hat man dann gesagt, okay, wir müssen diese alten Vereine wiederbeleben, um ja, ein Wirgefühl wiederherzustellen und ein bisschen selbstbewusst auftreten zu können. Das wurde da getan. Und heute gibt es den Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverein. Das ist die Oberorganisation für diese landwirtschaftlichen Ortsvereine. Und äh, sie vertritt die Landwirtschaft hauptsächlich bei Politik und Wirtschaft.
0: Und ist man automatisch als Landwirt dann bei euch sozusagen mit dabei? Also in dem Verein oder muss man auch eintreten und das ist ja wie so ein Verein?
2: Man muss eintreten, äh, bezahlt einen kleinen Beitrag und äh, wie gesagt, äh, kann dann auch seine Interessen kundtun und versuchen da auch Gehör zu finden. Das ist einfach so.
0: Okay. Susanne, wie wird man Kreislandwirtin? landwirtin also <lacht>
1: Gute Frage. Also ähm, die Wahlen fanden ja letztes Jahr im Oktober statt. Jeder Stadtverband hier im Kreis Baderborn konnte ein oder mehrere Kandidaten vorschlagen, ähm, die aus der Landwirtschaft kommen. Und ähm, ja, wir hatten zehn Kandidaten und ähm, ja, unerwarteterweise... Hatte ich dann das beste Wahlergebnis, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich war in den vergangenen sechs Jahren äh, die Stellvertreterin von meinem Vorgänger Johannes Riesgut, der das Amt äh, 24 Jahre bekleidet hat. Und ähm, ja, jetzt darf ich mich in den Aufgaben, äh, mit den Aufgaben befassen und mache ich auch ganz gerne.
0: Dann weißt du, was die nächsten 23 Jahre auf dich zukommt. <lacht>
1: Du bist zumindest
0: aktuell gut informiert ähm, und kannst auch so ein bisschen vielleicht erzählen, wie sich so die Landwirte im gesamten Stadtgebiet ähm, sozusagen entfalten, aufgestellt haben. Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen Prognose abgeben, wohin es geht, in welche Richtung Mhm. oder sowas halt.
1: Ja, also ich vertrete ja auch die Landwirtschaftskammer hier im Kreis Paderborn. Und da ist das ungefähr genauso gestaffelt wie beim Verband jeder Ort hat einen Ortslandwirt, auf den die Kammer mal bei Fragen zurückgreifen kann, vielleicht nochmal zur Information. Also wir haben ja die Landwirtschaftskammer und den Verband und der Verband ist mehr so in politischen Belangen unterwegs und die Landwirtschaftskammer eben bei der Berufsausbildung Ansprechpartner oder bei der Durchführung öffentlicher Aufgaben im Bereich Tier- und Pflanzenschutz oder Agrarumwelt- und und Pachtrecht, Förderung, Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte und so weiter, Fortbildung. Ja, das sind dann eben die Aufgaben, die die Landwirtschaftskammer unterhält. Und ja, vielleicht kann ich mal hier kurz ein paar Zahlen zum Stadtgebiet Bad Mhm, Würnberg sagen, wie sich die Landwirtschaft hier so gestaltet. Also wir haben jetzt insgesamt hier im Stadtgebiet Bad Würnberg 179 landwirtschaftliche Betriebe, davon 139 mit Viehhaltung. Und ähm, es gibt hier 6567 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Davon haben wir 1056 Hektar Grün, Grünland und äh, ungefähr 5.500 Hektar Ackerland. Und ähm, ja, wer sich so unsere äh, Feldflumme ansieht, da haben wir, die ist ja sehr vielfältig. Also wir haben ungefähr 70 Prozent Getreideanbau. Äh, die gängigen Sorten sind bei uns hier Weizen, Gerste, Tritikal und Hafer. 17 Prozent Rapsanbau und ähm, 8 Prozent Mais. Ferne haben wir und äh, ich denke, das ist auch mal ganz wichtig zu sagen: 150 Hektar Brachenblü und Gewässerstreifen. Ähm, also die Landwirtschaft ist schon in Sachen ähm, Umweltschutz und Artenschutz unterwegs. Ähm, das wird immer so ein bisschen angezweifelt oder steht auch hinten an, aber ich denke mal, das ist mal eine ganz ähm, beachtliche Zahl. Ja, zur Viehhaltung vielleicht, wir haben äh, 56 rinderhaltende Betriebe, 72 äh, schweinhaltende Betriebe äh, und äh, von den 72 schweinhaltenden Betrieben insgesamt noch 20 Saunhalter. Also Saunhalter, die dann eben, wo dann auf den Betrieben die Ferkel geboren werden. Entweder werden die im eigenen Betrieb weitergehalten, bis sie dann äh, zum, äh, beim Schlachthof vermarktet werden oder eben äh, die werden teilweise als Ferkel auch an äh, äh, Mastbetriebe verkauft. Ja, die geschätzte Prognose, ähm, die sind jetzt Zahlen, die sind ungefähr äh, 2016. Es gibt alle vier Jahre immer so eine Agrarstrukturerhebung und die letzte war jetzt 2020. Also die aktuellen Zahlen werden jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen veröffentlicht. Aber die Prognose, die lässt sich einfach schon ähm, ja, so äh, leicht nennen. Die Zahl der Betriebe wird mindestens auch hier in Bad Windenberg um 10% Prozent sinken von den äh, äh, landwirtschaftlichen Betrieben. Die Viehhaltung wird auch zurückgehen und die Stückzahl in der Viehhaltung auch. Das ist jetzt eben, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, eben auf die Art und Weise, wie jetzt demnächst auch oder wie mittlerweile die Vie- Tiere gehalten werden. Der Rückgang bei den Betrieben ist dem geschuldet, dass viele einfach die Herausforderungen oder die Auflagen, die an uns gestellt werden, einfach nicht mehr mitgehen wollen und auch können. Das ist teilweise von den Betrieben nicht mehr realisierbar. Und dann entscheidet man sich einfach zu dem, zu dem Weg, dass man mhm. aufhört oder verpachtet.
0: Wir kommen ja gleich nochmal dazu halt, warum das so ist und welche Gründe es da gibt und wie der Verbraucher vor allen Dingen auch gerade reagiert, weil das ist ja eben total spannend, auch gerade im Vorgespräch gewesen halt. Ähm, Johannes, jetzt hast du ja auch so einen Betrieb in Anführungsstrichen halt. Was treibt dich da dabei um in dem Betrieb?
3: Ja gut, man ist halt eben sehr viel draußen in der Natur zugange und ähm, man tut halt eben auch noch viel Tiere auf die Wiese und so und äh, Deswegen ähm, ist das ja auch ganz toll, Und äh, aber man hatte eben mehr Problematik, die Tiere überhaupt noch rauszutun, weil der Wolf, Wolf immer näher rückt und da möchten wir auch mal ganz gerne drüber sprechen. Mhm.
0: Was meinst du, wenn dass der Wolf näher rückt? Also du hast da Angst oder ein bisschen Sorge? dass es?
3: Äh ja, erstmal werden, haben wir die Vermutung, dass die Tiere halt eben verscheucht werden dadurch, dass sie halt eben unnötig wild werden und halt eben durch die Zäune brechen und auf Straßen laufen können und... Oder dass welche gerissen werden und oder, oder welche halt eben auch irgendwie, ähm, was weiß ich, äh, angebissen werden oder 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 was weiß ich, angefallen werden. Dass sie halt eben unnötig leiden müssen mhm. und ähm, dadurch hat man halt eben auch Ängste. Ne?
0: Und was kannst du dagegen tun oder was könnt ihr konkret dagegen tun oder versuchen?
3: Also eigentlich kann man gar nichts dagegen tun, okay. sagen ich jetzt mal so. Weil mhm. ähm, Rindviecher, ich glaube für Schafe gibt es so ein, Wolfrückhaltungszaun, aber für Rinder geht das halt eben nicht, weil die halt eben größer sind. Die würden aber so einem Wolfrückungszaun drüber springen und das funktioniert dann halt eben nicht. Mhm. Und, ne, und zum Teil ähm, hat man ja auch Tiere auf der Wiese, die draußen auch schwanger sind, weil die Bewegung gut ist und ähm, die werden dann auch halt eben bevorzugt dann von Wölfen angefallen, weil mhm. die dann gut
0: und du läufst jetzt immer Patrouille quasi, oder? Ja. <lacht> kann ich mir das so vorstellen?
3: Ja, bis jetzt ist die Sache ja noch nie so akut, aber ähm, ist ja jetzt in Nichten auch schon Wolf gesehen worden und ähm, in 50-Kilometer-Umkreis würden die rumlaufen, hat man sich sagen lassen. Mhm. Also kann, könnte sein, dass sich auch schon einer natürlich Gegend
0: streift. Okay. Wir wollen es mal nicht hoffen, halt, äh, ja. in Anführungsstrichen. Ne? Äh, Raimund, du hattest ja auch gerade <lacht> nochmal berichtet darüber, wie effektiv mittlerweile so ein Betrieb oder eure Betriebe sein müssen halt letztlich. Also welche Veränderung hat es gegeben, wenn du gerade gesagt hast, 1800 und halt zu der heutigen Sache, denn das ist ja hochtechnologisiert und durchorganisiert und mittlerweile halt über ganz viel Technik in den Betrieben erst möglich.
2: Ja, ich denke, viele Verbraucher vergessen, dass äh, ein Landwirt ein Unternehmer ist. Er muss effektiv handeln und wenn er das nicht tut, ist er ruckzuck weg. Das, Das geht sehr schnell. Ich habe als Beispiel, ich habe wirklich mal Unterlagen äh, mir rausgesucht, meine eigenen Unterlagen. Ich habe 1990 aufgehört, Milch zu liefern. Das heißt, ich melke heute die Kühe nicht mehr. Bei mir äh, saugen die Kälber die Milch auf und ich erzeuge Rindfleisch. Da habe ich noch gemolken, da habe ich für einen Liter Milch bekommen. Auf der letzten Milchabrechnung, die ich bekommen habe, hat das 80 Pfennig gebracht, ein Kilogramm Milch heute kostet ein Kilogramm Milch 35 Cent. Wir sind 30 Jahre weiter. Jeder ja. möge an seiner Lohnkurve selber mal äh, nachvoll oder versuchen nachzuvollziehen, wie viel oder wie äh, stark sein Lohn in den letzten 30 Jahren gestiegen ist, was begrüßenswert ist. Und äh, diese ja nicht vorhandene Preissteigerung kann man einfach nur durch Technik und absolute Effizienz ausgleichen. Und deswegen kommt dem einen oder anderen Verbraucher die deutsche Landwirtschaft wahrscheinlich auch häufig etwas unromantisch vor. Aber es sind die Zwänge des Marktes und diese Zwänge des Marktes bestimmen unser Tun.
0: Wenn du sagst, die Zwänge des Marktes, sind es ja dann die... Die Verhaltensweisen der Verbraucher halt, die das dann kaufen halt letztlich. Jetzt hattest du ja, Susanne, vorhin auch schon gesagt gehabt, es gibt da natürlich unterschiedliche ja, Verbräucher und Verbraucher halt, die da das konsumieren. Also wir quasi in Anführungsstrichen. Wir hören und sehen immer wieder, Bio ist gut und muss sein und alles vor Ort. Wir haben jetzt, du hattest es auch gerade angesprochen, in Fürstenberg halt ein Wochenmarkt, der auch mhm. gut anläuft und so weiter. Also regionale Produkte halt sehr viel gekauft werden. Aber warum ist das trotzdem so ambivalent halt, dass quasi das nicht gekauft wird in der Masse?
1: Ja, also wir müssen ja mal so sehen, ähm, an die Landwirtschaft, da gibt es einfach viele ähm, Erwartungen, die an uns gestellt werden. Da gibt es zum Beispiel die Gesellschaft, ähm, äh, die, viel, die hohe Erwartungen an uns hat. Die möchten mehr Tierwohl, die möchten, wenn es geht, mehr Bio. Dann soll es natürlich auch regional sein. Ähm, dann möchten sie auch, dass äh, wir Insektenschutz machen. Machen wir auch. Also ähm, wir wenden Pflanzenschutzmittel an, die hier bei uns zugelassen sind. Und äh, wenn es immer heißt, ja, die Bienen sterben, also wenn die Pflanzen behandelt werden, dann wird das gemacht, wenn die äh, Bienen äh, in ihren äh, Stöcken sind. Also nicht, wenn die fliegen. Das das dürfen wir auch gar nicht. Aber das wissen viele nicht. Ähm, Dann... ähm, Sollen wir natürlich auch, wenn die Erntezeit ist, Rücksichtnahme nehmen äh, bei Bestell- und Erntearbeiten, dann ist es zu laut, dann fahren nachts die Trecker. Wir sind natürlich auch darauf angewiesen, ne, wenn die Zeit da ist und äh, unsere äh, Ernte, die ist auch wetterabhängig. Wenn wir wissen, dass in den nächsten Tagen äh, ein Regen angesagt ist, dann wollen die Landwirte natürlich auch die, das Getreide äh, trocken mhm. einfahren, das, was eigentlich äh, dann auch ein Qualitätsmerkmal äh, äh, ist. Und äh, ja, dann merken wir das natürlich auch immer mehr, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel auch ähm, Tierwohl anstreben, das machen viele Betriebe ja auch, müssen sie einfach mehr Platz bieten. Äh, Viele kommen mit ihren bisherigen ähm, Stellen nicht hin und müssen da vielleicht mal einen Auslauf machen. Das äh, wollen viele ja auch. Nur da kommen wir einfach auch an unsere, äh, äh, sage ich mal, äh, baurechtlichen Grenzen das Baurecht ist bei dieser ganzen Gesetzesentwicklung oder bei den Gesetzvorgaben, die uns jetzt gemacht wurden, überhaupt nicht berücksichtigt worden. Und das wird einige Betriebe wirklich in die Enge treiben, aber auch die Proteste, die wir haben, wenn ein Stall gebaut wird, weil die Bevölkerung das einfach nicht mehr will. Und dann haben wir natürlich auch die Rahmenbedingungen, die uns der Staat vorgibt. Die, das hatten wir jetzt im letzten, ich sag mal, im letzten Jahr war es schon äh, ziemlich äh, stark. Da hatten wir die Düngeverordnung, wurde geändert. Dann eben äh, in der Pflanzenschutzmittel wurden dann äh, Wirkstoffe aus äh, dem Verkehr genommen. Dann wurde die Nutz- äh, erlassen. Äh, da hatten wir dann Vorgaben jetzt äh, beim, das kommt jetzt auch auf die Schweinehalt dazu eben, was äh, die Vorgaben an äh, Stallplatzangebot angeht, Kastenstände, Abfelkelbuchten, das äh, Kopieren der Schwänze oder eben die Kastration, all das hat für die hat Schwierigkeiten bei den oder hat den Landwirten da schon Schwierigkeiten beschwert. Die Thea Luft, das war jetzt so ein politischer und gesellschaftlicher ja. Wille. Im Grunde genommen ist das ein Widerspruch zu den rechtlichen Verschärfungen. Da haben wir jetzt zum Beispiel das Emissionsschutzgesetz, das Baurecht UVP, alles diese Dinge, die spielen jetzt bei uns eine ganz große Rolle. Und was da nachher noch ähm, auf uns oder was dann immer noch oben drauf kommt, das ist dann dieser hohe Dokumentationsaufwand, den wir dann auch noch betreiben müssen. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz zum Schluss vielleicht auch noch der Markt. Ähm, wir sehen das im Moment auch äh, sehr stark. Der Lebensmitteleinzelhandel schafft letztendlich auch noch zusätzliche Auflagen. Äh, das heißt, wir haben es ja jetzt auch in den letzten Wochen in der Presse entnommen, dass einige ähm, Discounter dann auch noch äh, zusätzliche ähm, ich sag mal Produktionsstufen fordern drei und vier, das sind schon sehr, sehr hohe Standards, die teilweise überhaupt nicht baurechtlich oder ja. auch äh, betrieblich umsetzbar sind. Ne? Und das ist
0: auch der Grund, warum du vorhin sagtest, dass vielleicht zehn Prozent oder auch mehr einfach das genau. nicht mehr aufrechterhalten können und machen Ganz können, genau. Ne? Okay. Ähm, Raimund, wie muss ich mir das vorstellen oder vielleicht für die? Kinder, die es auch nicht wissen halt letztlich, wie verkauft man denn ein Rind oder eine Kuh oder ein Schwein halt und äh, wie wie laufen da die Preise halt letztlich? Also ist das denn alles klar und sicher und ist das dann auch vereinbart mit Discounter oder mit Regional und Öko und so weiter? Also ähm, bei mir, ich kann jetzt
2: von meinem Betrieb sprechen, äh, wenn wir eine Kuh zum Schlachten abgeben, dann kommt der Händler auf den Hof guckt sich das Tier an, ja, kann ich gebrauchen, passt in meine, also in mein Sortiment rein, der nimmt es mit, äh, bringt es zum Schlachthof, dort wird es äh, weitervermarktet. Äh, irgendwann nach drei Wochen bekomme ich die Abrechnung dieser Kuh. Und daraus steht, was ich für diese Kuh bekomme. Frage ich den Viehhändler, das das kann den Viehhändler nicht kritisieren, der weiß es ja selber nicht, aber frage ich ihn, was kriege ich dafür, dann sagt er ja, wir müssen gucken, äh, wie sie klassifiziert wird, die Kuh, und danach bekommst du dein Geld. Und das ist, äh, ja, mit der Planung ist das dann immer etwas schwierig. Äh, man möge sich vorstellen, äh, man verkauft etwas bei Ebay und äh, möchte was verkaufen und kriegt nach drei Wochen irgendwann die Abrechnung und muss dann quasi das nehmen, was was äh, der Verbraucher oder besser gesagt der äh, Käufer dafür bez- bereit ist zu zahlen. Äh, es ist Für mich ist das so, ja, es ist ein bisschen schwierig, aber momentan halt wahrscheinlich nicht anders zu machen.
0: Und ähm, diese Diskrepanz zwischen Öko und Discounter halt letztlich, weil ihr seid ja auch sehr dicht an den Tieren dran. Und äh, wie weit kann man das denn aufrechterhalten und schaffen überhaupt dann in diese Richtung zu gehen? Susanne hat ja gerade die Tierwohl-Sache angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal eben zwei, drei Worte dazu sagen, halt, was das denn überhaupt bedeutet. Weil euch ist das klar, mir war es jetzt vorher nicht so klar. Nicht jedem, der zuhört, ist es vielleicht auch klar.
2: Also es gibt die Initiative Tierwohl, die äh, mal vom Lebensmitteleinzelhandel ins Leben gerufen wurde. Da haben die, hat die Landwirtschaft ein Angebot bekommen vom Lebensmitteleinzelhandel. Der hat gesagt, okay, wenn ihr die und die Standards äh, realisiert, äh, dann bekommt ihr von uns den und den Preis oder Preisaufschlag. Äh, jetzt ist es so, dass viele Landwirte gesagt haben, okay, das machen wir, das ist ein Weg für uns. Äh, wir bauen die Tierbestände ab. Dadurch hat das einzelne Mastschwein hat äh, eine, eine größere Quadratmeterzahl als Lebensraum zur Verfügung. Ich baue da größere Fenster rein, dass Tageslicht reinkommt. Das finde ich ich persönlich sehr gut. Es ist ein guter Weg. Aber momentan hapert es aus meiner Sicht daran, der Lebensmitteleinzelhandel wird das Tierwohlfleisch nicht zu dem gewünschten Preis los. Und dann haben, sind Bauern finanziell in Vorleistung getreten, Landwirte finanziell in Vorleistung getreten, haben ihre Stelle umgebaut und äh, der Bonus lässt entweder auf sich warten oder man fällt äh, aus der Förderung raus und bekommt gar nichts. Und wie gesagt, wenn man als Unternehmer in finanzielle Vorleistung tritt und äh, danach der zugesagte Preis eventu- eventuell dann nicht bezahlt wird, das ist schon zu hinterfragen, denke ich. Mhm. Ja
0: klar, weil gerade in der Öffentlichkeit wird das ja oftmals auch sehr ähm, ja, unterschiedlich wahrgenommen, sage ich mal vorsichtig halt. Ne? Und wenn man erstmal die Einblicke hat, was denn dahinter steckt und warum das so ist, wird das vielleicht ein bisschen klarer halt. Ne? Ähm, bei aller ja, Diskrepanz oder wo man sagt, Mensch, okay, in der Sache läuft noch nicht so gut, aber ich meine jetzt, warum ist dieser Beruf und warum ist das, was du da so machst, so, so, so erfüllend und so spaßig und warum macht es dir denn so viel Freude? Halt? <lacht> weil ihr macht es ja gerne halt, ne?
3: Ja, im Nachhinein macht man es immer doch noch ganz gerne. Und ähm, ja, wie halt eben, man ist halt eben viel an der frischen Luft, das ist schon so. Und ähm, ja, gut, mit Tieren umgehen ist auch immer ein sehr besonderes Erlebnis, muss man fairerweise sagen. Ne? Einmal ist das ja, die, man hängt ja auch ein bisschen an den Tieren, das ist ja auch so. Und ähm, deswegen macht man das auch gerne.
0: Und der Wechsel in die Luft ist halt auch immer gut, ne? Ja, genau. Herr Reimann wedelt schon und sagt, alles (lacht) gut. Alles gut, gut. aber äh,
2: man muss sich es vorstellen, dass landwirtschaftliche Betriebe oft über zig Generationen äh, geführt wurden. Und man ist mit dieser Landwirtschaft aufgewachsen. äh, Erstmal der Umgang mit Tieren, genau das äh, kommen, werden und äh, also wenn Tiere geboren werden, auf, man sieht sie aufwachsen, man hat da schon eine Beziehung zu und das haben mit Sicherheit auch die äh, Schweinemester, die zigtausend Schweine da haben. Wer keine Beziehung zu seinen Tieren hat, kann keinen Erfolg haben, das ist einfach so. Äh, ich muss mich auf diese Tiere einlassen und äh, sonst kriege ich da kein vernünftiges Ergebnis hin. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig.
0: Das hat der Trainer von der FSV letztes Mal im Podcast auch gesagt. gesagt, Wenn ich die Jungs nicht kenne, dann wird das nichts. Susanne, du hattest jetzt erzählt, natürlich auch als Ausbildungsbetrieb oder überhaupt als Betrieb ist das ja nochmal auch eine andere Sichtweise darauf. Ähm, Wie wie geht man damit um? Also sprich, wie wie, wie bekommt man überhaupt Leute halt letztlich, dass die arbeiten, ganzjährig arbeiten, da sind und so weiter?
1: Also... ähm Man muss sagen, erstmal grundsätzlich, ich freue mich, dass es ähm, im Bereich Landwirtschaft immer noch genügend Auszubildende gibt. Das ist ja in einigen äh, Berufen leider nicht mehr so. Der grüne Beruf, der ist nach wie vor beliebt. Äh, Das sieht man auch an den Zahlen äh, des Gregor Mendel Berufskollegs in äh, Paderborn. Das ist quasi die Schule für die Landwirtschaft und für die äh, Gartenbauer, also für die grünen Berufe. Mhm. Und ähm, ja, wie wird man Ausbildungsbetrieb? Ähm, Man wird, ähm, ich sag mal, Man bekommt, wird äh, ein Audit oder man wird wird als Prüfungsbetrieb, äh, als Ausbildungsbetrieb abgenommen. Ähm, Und ähm, ja, die Ausbildungszeit, die beginnt genau wie in anderen auch äh, zum 1.8. Und meistens sind die ähm, Auszubildenden ein Jahr auf dem Betrieb. Manchmal vielleicht auch zwei, aber äh, in der Regel, die Ausbildungszeit ist drei Jahre, Mhm. wird nach einem Jahr gewechselt. In einen anderen Betrieb? Ganz genau.
0: Und der ist dann in dem eigentlichen Betrieb noch beschäftigt, quasi
1: vertraglich? Nein, nein. Also für jedes Ausbildungsjahr wird ein neuer äh, Vertrag geschlossen. Und es ist so, wir haben ja zum Beispiel, jetzt spreche ich mal für die Schweinemast oder für die Schweinehaltung, ähm, man muss mindestens in in der Ausbildungszeit auf einmal äh, einmal auf einen Betrieb gehen, wo Geburten sind. Mhm. Und... ähm, dann kann man zum Beispiel auch in, dann in Mastbetriebe gehen oder mal in Ackerbaubetrieb oder Biogas, je nachdem. Also das äh, ist frei wählbar. Und nach drei Jahren wird dann eben die Prüfung abgelegt. Ähm, viele machen dann ein Gesellenjahr, vielleicht auf dem elterlichen Betrieb. Und dann geht es Malta oft dann noch äh, zur Fachhochschule nach Herford oder Meschede. Ähm, da wird dann nochmal die Ausbildung äh, zum Agrarbetriebswirt gemacht. Das ist einfach so, ja, ich sag mal so die Regel, ne?
0: Und dann kann ich einen landwirtschaftlichen Betrieb aufmachen.
1: Den, den kannst du schon führen, wenn du die landwirtschaftliche Ausbildung hast. Okay. Mhm. Aber wenn du Agrarbetriebswirt bist, darfst du eben auch ausbilden. Mhm. Das ist so die, ähm, ja, die Voraussetzung, die du haben musst, ne?
0: Und dann bin ich einmal auf dem Hof und bleibe dann auch da, oder?
1: Wenn du einen hast, dann, dann. Nee, du wenn auch du einen hast schon, bleibst. aber
0: wenn du da arbeitest, das <lacht> <lacht> hoffe ich schon, das ein Eigentum ist, dass ihr da bleibt. Aber <lacht> <und> <lacht> man muss
1: wirklich sagen, es, ähm, es, gibt sehr viele, die überhaupt keine, keinen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb haben, die diesen Beruf erlernen Okay. und die nachher eben ähm, als äh, Geselle ähm, in landwirtschaftlichen Betrieben angestellt sind, weil die einfach Spaß daran haben. Ne? Mhm. Und ich denke, das macht es letztendlich auch aus, äh, wir haben eben auch schon gesprochen, ne? ähm, man hat immer so viel Druck von außen und versucht, das immer alles hinzubekommen, aber wenn wir nicht mit Herzblut dabei wären, ich meine, wir machen unseren Job 365 Tage im Jahr, egal ob es Weihnachten ist, ob schützenfest ist, wir müssen immer morgens raus. Ne? Und wenn wir ein bisschen die Morgenstunden gefeiert haben, aber wir machen das. Und ähm, ich glaube, wenn wir da nicht so hinterstehen würden, dann ähm, könnten wir diesen Beruf gar nicht ausüben.
0: Was treibt dich denn an, Schützenfest Montag dann auf die Weide zu gehen?
1: Ja, es treibt mich an, auf die Weide gehe ich ja jetzt nicht. <lacht> Oder aber es ist einfach so, ja, ich sag mal, ich, ich kenne das, ich komme ja selber auch aus der Landwirtschaft und ich fand Landwirtschaft immer schon toll. Also das wahnsinnig, das... Das war immer so auch meine Richtung, meine Wunschrichtung. Und ähm, ich finde das jetzt auch gut, dass unser Sohn ähm, die Ausbildung äh, hinter sich gebracht hat. Der geht jetzt auch nachher fort und möchte auch äh, den Betrieb weiterführen. Und ähm, ja, dann unterstützt man das auch.
0: Also, man hat es im Blut und dann wird man es auch nicht mehr los. Ja. Hm. Raimund, ähm, wir reden schon über eine halbe Stunde. Jetzt hier, das geht ratzfatz halt. Letztlich, weil wir uns ja vorher auch überlegt haben, wie lange können wir denn überhaupt machen und gibt es überhaupt so viel zu erzählen und so weiter. Ähm, wie hat sich das im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte verändert, auch vom nicht nur Konsumverhalten, also vom Kaufverhalten her, sondern auch von der ja von der Ernährung der der Leute halt. Sind die sensibler geworden oder? Ich denke,
2: dass da geteilte Meinungen herrschen. Es gibt sicherlich die Leute, die eine Portemonnaie kaufen müssen oder auch wollen. Aber es gibt auch den Verbraucher, der gezielt äh, das etwas andere Produkt sucht. Und äh, auch diese Produkte sind heutzutage in der Landwirtschaft zu finden. Also ich äh, will hier keine Schleichwerbung machen. Um Gottes Willen, wir machen das, versuchen das bei uns zu Hause, den etwas anderen Weg zu gehen, Regionalität äh, anzubieten. Und äh, wir füttern unsere Schweine mit hofeigenen Futter, ausschließlich hofeigenen Futter und versuchen da diese Verbraucherwünsche ja so ein bisschen zu befriedigen. Das ist für uns eine Lücke, eine Nische, die wir für uns gesucht haben. Hoffentlich äh, ist es das Richtige für uns. Wir sind ja gerade in der Probe- äh, Probezeit, würde ich mal sagen. Aber äh, ich hoffe, dass es, wie gesagt, ich
0: hoffe, dass es klappt. Mhm. Und jetzt sagt man ja den Landwirten immer nach, Johannes, dass sie eigentlich frühzeitig das Wetter erkennen können. Dann bist du doch jetzt der richtige Kandidat, der uns zumindest den August voraussagen kann oder zumindest August, September hätten wir gerne mal.
3: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Das ist jetzt die schlechte Antwort. Wie es es aussieht, wird das wohl alles noch länger unbeständig bleiben, sage ich jetzt mal so, weil ziemlich viel Regen in der Atmosphäre ist und durch die ganzen Überflutungen jetzt und da also halt eben... glaube nicht, dass das dies Jahr der Jahrhundertsommer wird noch.
0: War das äh, ersichtlich mit den Wetterprognosen und mit diesen Wetterkapriolen,
3: nee, die da sind? Eigentlich nicht, also da im Endeffekt ist doch immer jedes Jahr wieder verschieden und was weiß ich. Und dadurch sind die Bauern halt eben durch das die, die Regenfälle halt eben noch wieder zeitabhängiger halt eben und auch die Ernte zügig reinzufahren, weil ähm, der Regen kostet halt eben auch, sag ich mal so, äh,
0: ja, Geld Ernte, ja, Ernteverluste mhm. und Geld wird es auch kosten. Ja, ja. Liebe Leute, wir haben die ganze Zeit viele Fragen gelöst. Ähm, was möchtet ihr noch loswerden? Susanne, was gibt es noch auf dem Weg zu geben?
1: Ja, vielleicht, ähm, wir haben ja zurzeit Erntezeit und ähm, wir wissen ja auch, dass jetzt in der Corona-Zeit es ja schon ein bisschen gelockert, aber viele Leute auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß auf den Wirtschaftswegen unterwegs sind. Und ähm, ja, ich möchte einfach nur appellieren, ähm, ich denke, wir müssen gegeneinander gegenseitig ein bisschen Rücksicht nehmen. Ähm, jetzt gerade in der Erntezeit fahren wir mit den Maschinen über die Wege und ähm, es war schön, wenn man da vielleicht auch mal ein bisschen ähm, Akzeptanz findet. Ähm, und ähm, ja, es kann auch schon mal abends nach 10 Uhr werden, dass dann, noch mal einen Trecker oder auch mal ein LKW ähm, durchs Dorf fährt und äh, der eine oder andere sagt, ich fühle mich dadurch belästigt. Aber das ist halt jetzt die Zeit und die Erntezeit, die ist jetzt einfach da. Und ähm, Landwirtschaft gehört hier zu Bad Würnberg, die hat, hat immer schon dazugehört. Und ähm, da muss man einfach, ich denke, das muss man einfach akzeptieren oder sollte man akzeptieren, weil ähm, sie gehört einfach hier in diese Region.
0: Das weiß man auch, wenn man hergezogen ist oder hier auch lebt und wohnt. Und dann gehört das auch ein bisschen dazu. Und wenn man natürlich an so einem Wochenmarkt auch einkaufen möchte und regionale Produkte auch liebt, dann sollte man natürlich auch wissen, wo die herkommen. In dem Falle sieht man das ja. Genau. Reimann, du hast doch bestimmt noch ein paar Worte, nicht zum Abschluss, aber so mitzugeben. Auf auf jeden Fall. (lacht) Also ich
2: appelliere an die Leute, redet nicht über die Landwirtschaft, sondern mit der Landwirtschaft. Halte ich für ganz, ganz wichtig.
0: Und in Bezug zu was? Zu allem? Allgemein, oder?
2: allgemein. Wenn Fragen, okay. wenn Fragen da sind, raus damit. Ich denke, die meisten können sie beantworten. Und bevor irgendwelche Missverständnisse entstehen durch Falschinformationen, wie auch immer geartet, fragt einen Landwirt und ich denke, ihr bekommt Antwort.
0: Also von euch auf alle Fälle. Auf jeden Fall. Und äh, ich weiß nicht, wie ihr es mit Schulen macht oder ähnliches. Vielleicht gibt es ja auch Aufklärung oder Frage-Antwort-Runde oder sowas halt.
2: Wenn das gewünscht wird, ich denke, man könnte schon an uns rantreten. Äh, ich glaube, da könnten wir auch was zu sagen.
0: Dann müssten wir jetzt mal den weitergehenden Schulen oder überhaupt halt den Schulen ein bisschen die Tür aufmachen halt, was wir jetzt getan haben. Johannes, dann hast du aus der Dreierrunde jetzt das Schlusswort.
3: <lacht> so <lacht> ja.
0: einfach ist das.
3: Ja, ich freue mich, dass wir ähm, dann teilnehmen durften und ähm, dann sage ich einfach mal so, dann viel Spaß beim Zuhören und ähm, ja, auch wirklich, sprecht uns Landwirte mal an, wir können euch vielleicht auch mal ein bisschen
0: weiterhelfen. <lacht> das gehen wir weiter. Dankeschön, hat Spaß gemacht und hat viel gebracht. Wir danken auch. Ja, danke schön. Okay, tschüss.